0: Um programa
1: sobre o vídeo e
0: Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast e até esta vez o nosso convidado é o Pedro N. Para uh, lá do Pedro N, uh, também vamos ter o Marco Fraga Silva. Uh, tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. bem. Olha, Pedro, uh, tu uh, podes explicar um bocadinho como é que desenvolveste este gosto uh, pela expressão, pela banda desenhada, pela pintura? Como é que surgiu esse, esse interesse?
2: Claro que sim. Uh... Ora bem, as coisas começaram um bocado acidentalmente, acidentalmente não, como imagino que tenha acontecido com muita gente, a pegarem livros que tinha lá por casa, porque comecei muito jovem e, e peguei, o que mais me atraía era de facto a banda desenhada que o meu irmão consumia, que é uma pessoa, o meu irmão já tem 10 anos de diferença de mim, já era bastante mais crescido quando eu quando eu descobri esse gosto e foi a pegar nas bandas desenhadas que ele tinha lá por casa e observar e tentar imular mais ou menos, pronto, imitar um bocado as coisas que, que estavam por lá. Claro que uma, coisa, uma nota um bocadinho importante é que eu não, não tinha nenhum, propriamente nenhum talento visível eu, eu até, até A minha adolescência Não fui propriamente uma pessoa Muito brilhante em termos de Ou que desse muitos sinais de, de vir a desenvolver competências Para as artes porque Não tinha assim um talento inato Digamos, mas tinha muita persistência E portanto comecei por Copiar, mesmo por cima Tipo fazer trace dos livros Que o, que o meu irmão tinha para lá E e basicamente não desisti, não é? Não desisti, enquanto outras pessoas se ocupavam mais a jogar futebol a fazer essas, essas atividades assim um bocado, pronto mais comuns para, para crianças da, daquela idade e eu ocupava o meu tempo todo em casa com os livros à frente e basicamente a, a explorar isso ou a tentar, a tentar imitar o, aquilo que eu estava a ver O que
1: é que, ah, é que tu tentavas imitar nessa altura?
2: Nessa altura eu estava, estava perfeitamente voltado para Marvel, DC, que era o que, que tinha mais lá por casa, porque eh, o meu irmão nunca foi grande consumidor de Franco-Belga, por exemplo, que era uma coisa muito, muito comum, não é? Na, na altura, as aventuras de Tintin ou outros quefins mas a verdade é que lá por casa era mais DC, Marvel, eventualmente, ah, tem, tem uma coisa muito... que, tal, que talvez uh, tenha desenvolvido o meu gosto por... Coisas um bocadinho mais dark ou qualquer coisa. Eram aquelas... Hum, eu sinceramente nem sei que, que tipo... É tipo a Creepy Magazine que, que, que eram só histórias a preto e branco de terror. Não sei se recordam. Sim, sim. Pronto. Uhum. O meu irmão tinha também muito disso. E, e, e depois mais tarde é que eu vim a apreciar, até cheguei a recortar coisas para colar, que foi um sacrilégio. Muita daquela arte era do Bernie Wrightson, que é tipo um, um dos meus grandes ídolos de ink. E eu cheguei a recortar páginas e tudo simplesmente para fazer colagens. Uhum. E pronto, Era novito, não sabia o que é acabei de fazer. Entretinha-me assim, uh, mas, mas tinha, eram coisas muito detalhadas. Portanto, uh, estamos a falar de, de álbuns muito uh, com, com um traço muito expressivo, muito, muito técnico, bem mais do que essas coisas que eram sempre produzidas um bocadinho mais em massa, não é? Da Marvel e da DC. Uh, e portanto, também desenvolvi um bocado o gosto aí. Uh, inicialmente, pronto, isto, estamos a falar de banda desenhada A ilustração em si uh, também veio através da banda desenhada Porque um, no meio desses livros havia propagandas uh, uh, Não sei como lhe chamar Não sei se, se, era, se era publicidade a, a, a filmes Ou então a, a, como é que se diz, a, a livros de prosa Nomeadamente do Conan por exemplo, essa será a imagem que, que mais me marcou e que definiu o meu estilo uh, que até hoje eu preservo uh, foi ver uma, uma ilustração do Franco Frazetta que vinha no meio de um cómic uh, e então eu quando vi aquilo o nível de talha o ambiente e tudo mais foi isso que despertou mesmo o meu gosto e o meu interesse para aprender a pintar uh, que é isso mais que, que eu faço hoje em dia claro que Comecei pelo desenho, fiz os passos todos, mas o meu objetivo mesmo era pintar de uma forma tradicional, aprender a dominar a técnica que mais utilizo hoje, que é óleo.
1: Quais, quais eram os teus personagens preferidos nessa altura, que consumias uh, muita da banda desenhada que o teu irmão comprava? Uh, Lembras-te assim de uh, livros ou uh, personagens uh, em específico?
2: Ora bem, eu não tinha muito voto na matéria, como deves imaginar, não é? Uh, eu... Eu consumia o que havia por lá e o meu irmão era um grande fã de Super-Homem, aprendi a, a apreciar muito Super-Homem. Uh, Homem-Aranha, aí já, já tinha mais a ver com o meu gosto pessoal. Uh, depois, um bocadinho mais tarde, cheguei a comprar bastante Homem-Aranha. Uh, era fascinado por algum motivo uh, pelo Silver Surfer, porque eu não sabia ler e, portanto, mas, mas era muito fascinado pelo personagem, desenhava muitas vezes o Silver Surfer. Um, e depois mais tarde já estamos a falar dos anos 90 ou seja, quando eu já juntava o meu dinheirinho para, para comprar as coisas todas um, foi X-Men portanto X-Men foi, foi a coisa que mais uh, em que mais dinheiro investi e, e, e pronto e aí já vem uma nova vaga de influências com Jim Lee uh, com Jim Lee que portanto foi a minha grande referência nos cómics Uh, durante, durante os anos 90 Inícios de 2000 Pronto, mais ou menos por aí E,
1: e alguma coisa franco-belga Europeia, franco japonesa Sim, é europeia é? hum,
2: Europeia, hum, europeia hum, Aquelas hum, Curiosamente isso eu, eu creio que até foi o meu pai que comprou hum, E eu não sei Onde é que isso está, mas em termos de imagens hum, Que me marcaram muito Foi o O príncipe hum, o Príncipe Valente. O Príncipe exatamente, o Príncipe um, Era Harold Foster, acho eu. Que... Exatamente, Foster, é, é isso mesmo. Na versão, eu tinha uma versão colorida, que depois mais tarde eu tentei, eu tentei uh, ver isso, uh, mas encontrei sempre a preta e branca, e curiosamente a preta e branca até, até acho que Uh, até vai mais com o meu gosto, mas eu era de facto fascinado por essas figuras porque já já era uma anatomia muito mais natural, muito pronto não era tão uh, exagerado, não é nos movimentos como pronto como como a indústria norte-americana e, e isso tende, tende a, a retratar uh, e, e, era, e era uma coisa que lá está que que, que que me dava mais vontade de, de estudar a parte técnica clássica da anatomia clássica ou de, do, do traço clássico isso também foi, uma grande, foi, foi, um, foi um grande interesse meu eu fui sempre basicamente foi através da BD que, que eu decidi que ia começar a desenhar mas depois expandi isso tudo Uh, até ao limite quando comecei mesmo a estudar por mim próprio, nunca segui a carreira de artes, nunca tive formação académica uh, formal, uh, mas estudei, por exemplo, a história da história arte que o meu pai tinha em volumes e não sei o que, eu, portanto eu consumi isso tudo para tentar descobrir exatamente essa forma mais natural de fazer a figura humana, não tanto cómico, mas uh, a minha ideia era sempre adaptar isso para cómics. Sim. Uh, Daí talvez porque o meu traço, mesmo a minha expressão, em, em termos de banda desenhada, se calhar é um bocadinho mais realista por isso. Um, talvez por isso. Uhum.
1: É. Tu, tu um, a certa altura fazes começas a produzir, não é? quando estás na faculdade, começas a produzir storyboards, guiões. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre essa experiência.
2: Uh, sim, uh, pronto, efetivamente como eu, como eu tinha dito eu nunca segui, nunca segui a vertente das artes, portanto eu estive sempre em Humanidades, mas tive a felicidade de encontrar um grande amigo meu uh, durante o secundário que também tinha... Uh, não, pronto, não ligado às artes visuais, talvez aos visuais, mas não em termos de ilustração, mas era uma opção muito fértil em termos de ideias e, e que nós conjugávamos muito bem em arranjar pequenas, pequenas premissas ou guiões ou fazer short stories juntos e portanto trabalhávamos muito bem e, e fomentávamos a, assim a imaginação do outro. E durante mesmo o secundário chegamos a escrever e a realizar umas curtas, mas tipo de, simplesmente para, para o nosso entretenimento, não é? eventualmente para uma disciplina ou outra que, que tinha alguma componentada visual. Chegamos a fazer também, ou pelo menos a projetar, deixamos a meio, uma banda desenhada com, com poucas páginas, mas que nunca se concretizou. E depois, quando eu decidiu o que é que iria seguir para o um, para um ensino superior, portanto eu fui para direito, uh, e ele foi para a sua imagem e uma vez chegado a sua imagem, uh, ele que estava tão habituado a trabalhar comigo, foi-me sempre convidando ou sempre pedindo a minha ajuda para o auxiliar uh, em termos de storyboards, que ele, que ele fazia para, para a realização das curtas-metragens no âmbito do do, do curso dele e, e depois mais tarde, mais tarde quer dizer, durante, durante esse processo cheguei a fazer de, de facto colaborações eh, até com outras eh, com outras uh, turmas bah, não, não, pessoas que não estavam diretamente relacionadas a ele mas que gostaram do meu trabalho em termos de storyboard e em termos de, de realização e foram pedindo ajuda inclusivamente uh, depois cheguei a concorrer Uh, uh, alguns concursos de, de curtas-metragens uma delas premiada uh, e pronto e, e durante a faculdade além dos meus projetos pessoais projetos pessoais não os meus, as minhas ilustrações que eu fazia para mim uh, o único contacto com o mundo das artes assim mais direto vá, uh, era mesmo através, através dele mais nada
0: Uhum. Dos storyboards. Diz-me uma coisa, como é que o teu storyboard que tu fazias para ele da curta-metragem era relativamente realista ou era um pouco mais vago?
2: Uh, ora bem, uh, tivemos um bocadinho de tudo. Porquê? Quando eram uh, projetos, uh, imaginemos, uh, coisas que eram feitas no âmbito de uma disciplina ou, ou, ou que, que eles tivessem mais tempo para realizar, tá? que o processo fosse todo pensado e que depois também isso fosse apresentado juntamente com o produto final, ou seja, nosso storyboard depois era apresentado conjuntamente com o produto final, uh, aí uh, estamos a falar de um traço mais realista, uh, de uma coisa mais cuidada, mais ensaiada. Uh, se fosse algo que tinha sido realizar, por exemplo a nível do, no âmbito dos festivais de, de, de cinema eram coisas que eram realizadas em 24 horas ou 48 horas, dependendo do festival e portanto estamos a falar em storyboards que eram assim um traço muito solto não é, assim, bem mais sugestivo às vezes um bocadinho abstrato mas só para dar, dar a ideia do plano e, e qual era a ação e o que é que se estava à procura e, e pronto, por acaso tenho pena de alguns storyboards não ter ficado com eles porque pronto tenho, tenho
1: pena por fiz tu, um bom
2: trabalho, pelo menos na altura
1: Tu recordas portanto em relação à pesquisa que fizeste foi o teu colega que te deu informação sobre como fazer um storyboard foste tu pesquisar, como é que foi esse processo?
2: Ora bem, hum... Isso, isso de facto, portanto, estamos a falar no tempo que... Uh, pronto, não foi assim há tanto tempo, mas a internet era um bocado diferente, não é? A informação, não, não havia tanta, tanta informação. Eventualmente, uh, poderei ter pesquisado na internet algumas, algumas coisas, mas o YouTube era uma coisa, não é? Que hoje em dia é quase uma ferramenta essencial, e onde se encontra tudo e mais alguma coisa. Na altura o YouTube estava a dar os primeiros passos. Portanto, não foi de certeza no YouTube que encontrei. Mas... Um, como é que eu encontrei, ou pelo menos tive contacto com os storyboards? Eu sou muito, pronto, sou muito fã de cinema, o meu irmão também é fã de cinema, nós é, éramos é, sempre fomos muito, muito dedicados ao cinema... E eu comprava, portanto, edições de, de, de filmes que eu gostava muito, com aqueles extras todos, e, portanto, e aí uh, foi onde eu vi que se faziam storyboards e de que forma é que se costumava fazer storyboards e a é que é que eles reportavam, porque muitas vezes tinha aquelas, aquelas comparações, não é? Do storyboard com o plano uh, no, nos extras dos, dos filmes, e foi um bocado a tirar ideias daí. É. Que eu, pronto, que eu aprendi a fazer e depois mais tarde vim complementando, não é? depois para saber os tags dos tempos e acrescentar informação uh, para o realizador e para, para os câmaras entenderem bem como é, que, como é que as coisas se processam, portanto isso depois é, é conhecimento que eu fui adquirindo uh, mas sinceramente assim não, não tenho uma resposta categórica de género, foi aqui que eu aprendi não, não, não sei não sei bem como é que, como é que foi.
0: Olha, tu uh, chegaste depois a participar numa, numa banda desenhada na Zona Fantástica em 2010. Uh, Podes falar-nos um pouco dessa experiência? Ah, claro que sim.
2: Um, o Zona, sim, o Zona Fantástica acaba por ser... Uh, foi, foi mesmo a minha estreia, assim, a um, a um nível mais uh, formal. Vá pelo menos... Uh, pelo menos uh, apresentar-me como, como desenhador, que lá está, ou, ou eu era storyboard artist ou qualquer coisa, eu era sempre acreditado de uma forma uh, mais nas sombras, não é? E aí fui eu como desenhador, foi no Zona Fantástica, com o argumento do... Uh, com argumento do... está me a falhar o nome... Do, do Nuno Amado, do Nuno Amado, Uh, foi ele que me convidou e ele chegou ao meu contacto através de um blog que, que eu tinha na altura onde expunha uh, alguns trabalhos meus que eu ia fazendo para mim pinturas a óleo, desenhos sketches e pronto eu punha lá tudo uh, e ele gostou do, do meu traço entramos em contacto, ele falou-me de facto nesse, nessa possibilidade de participar no Zona ele como argumentista <coughs> e eu como, como desenhador Uh, aliás, salvo o erro anterior a isso, um bocadinho anterior, ou posterior, agora que eu não sei, eu, eu participei também, estou-me agora a lembrar, numa aplicação online chamada Cadáver Esquiz,
0: é. Sim, 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 eu tenho que aparecer
2: latim, eu devia saber por acaso que eu tive latim, mas uh, não estou conseguindo pronunciar. É, é, a tradução é. é cada vez mais é
0: esquisita,
2: é. é traduzido assim. Uh, pronto, eu participei numa numa com uma prancha uh, e não tenho bem a certeza, não foi a partir daí que o Nuno chegou a mim, não tenho bem a certeza, mas quem me deu, já na altura, quem me deu um apoio. Uh, nisso porque eu não, eu não sabia eu estava a trabalhar totalmente uh, tradicional, como deu hoje trabalho mas hoje em dia já dão uns toques no Photoshop no digital, mas na altura não, não fazia a mínima ideia quem, quem me deu uma, uma valiosa ajuda foi o Daniel Maia que eu creio que ele até estava a coordenar <coughs> perdão, essa questão de, essa questão do, do cadáver e, e pronto, eu escrevi o argumento uh, ilustrei mas depois não sabia fazer balões eh, no Photoshop e uma coisa que não me ocorreu, eu acho que na altura pintei ou com aguarela ou com qualquer coisa que era um bocado permanente e, e não, eu pensei que conseguia fazer os balões e não conseguia e o Daniel deu-me uma ajuda e portanto eu, eu estive em, em processo de, de, de aprendizagem com ele, ele foi impecável e pronto, e, e se calhar essa terá sido a minha estreia mais, um, ainda anterior, eu não tenho bem certeza, eu se calhar estou a dizer uma, uma grande asneira e se calhar foi a primeira zona e depois foi o cadáver, não sei, mas tenho a impressão que ambas as coisas estão, estão situadas mais ou menos no, no, mesmo, no mesmo tempo, não tenho certeza.
0: Uhum. Olha, e em relação à bandazinha, ainda te lembras qual é que era o tema?
2: O tema, ora bem, aquilo eu quando peguei uh, tinha a ver <coughs> com, com alguém que estava a tentar encontrar uma peça muito valiosa que eu retratei como sendo um género de, como é que eu ia te explicar, um, um género de, de, de reator, vá, que ativava uma coisa que dava para viajar no tempo ok e então eu eu desenhei o, o personagem que, que estava na trama que naquela altura onde eu peguei portanto o, o conceito daquilo é pegar no, na prancha anterior não é, dar uma continuação um, e então eu peguei uh, onde a ação parou e fiz com que essa pessoa fosse um cientista e a peça que ele desenvolveu estava incorporada nele próprio tipo o Iron Man Okay? Então ele tem um reator no corpo que vai ativar uh, essa máquina do tempo. Uh, e pronto, era mais ou menos isso. E depois era um, um outro personagem secundário que estava a ajudar na fuga. Que estava a ajudar na fuga porque ele estava, estava em cativeiro. Pronto, era mais ou menos isso.
0: Uhum. Olha, um, pois entretanto tens uma série de... Já, 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 já trabalhaste em vários projetos na, da Associação Tentáculo por exemplo entraste no, nos monstros urbanos também entraste na, no número 10 da HALT um, podes falar um pouco dessa experiência?
2: Claro que sim, pois uh, uh, a Associação de Tentáculo está a ser extremamente eu acho, que, acho que o trabalho que está a ser desenvolvido é, é fundamental, é mesmo precioso porque para, para alguém como eu Uh, que não tinha uh, não tinha a mínima noção de como é que haveria de começar como é que haveria de, uh, de encontrar um caminho para algo que, que pronto que, que simplesmente desenvolvi por paixão não é uh, se calhar se eu tivesse uh, se eu tivesse apostado no outro tipo de, de formação se calhar tinha tinha algumas noções que, que me escapam de, de como é que deveria proceder para 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 ver o meu trabalho publicado, acho que a Associação Tentáculo está a dar essas oportunidades e eu quando decidi, depois de ter, depois de exercer a minha profissão, de qual, eu, de qual me formei, não é? a minha formação profissional acabou por sempre ser ligada à área de direito, aliás eu exerci a advocacia durante 11 anos, um, e depois quando eu decidi que haveria de, de regressar uh, ao mundo das artes, uh, não tinha muitas alternativas, pelo menos não tinha maneira de, 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 descobrir, uh, de descobrir por mim próprio onde e onde, com quem deveria contactar. E a Associação Tentáculo tinha, teve essas iniciativas todas disponíveis exatamente na altura que, que eu precisava. Um, e, e a primeira coisa que eu vi foi um open call para para o Zona, Zona 10, que, que eu creio que ainda não, ainda não saiu, não, não teve a oportunidade de sair, porque entretanto estamos a falar de um momento exatamente anterior à pandemia, ou seja, quando eu decidi que, que ia apostar um bocado mais na, na minha arte e desenvolver mais as minhas competências foi quando entramos na fase da pandemia. Uh, e portanto encontrei o, o Zona, que era um projeto que eu já estava familiarizado exatamente por causa da minha participação no Zona Fantástica, mas depois apercebi-me que havia outras, uh, outras coisas associadas, nomeadamente a halt, não é uh, que foi uma coisa que, que me deu exatamente essa esperança de ok, uh, aqui tenho a oportunidade de desenvolver algo, Uh, com princípio meio e fim, não só uma ilustração, uma coisa que eu sempre quis fazer, arte sequencial, uh, e depois uh, veio tudo um bocado por arrasto, não é? O Monstros Urbanos, uh, o ACBD, uh, que é o projeto talvez mais recente em que, em que eu participei ligado à Associação Tentáculo, e também o, o concurso Avenida Marginal, uh, que, que também tive uma prancha selecionada agora para a exposição em, no Festival... Internacional de Beja, de Banda Desenhada de Beja, e Foi, portanto, foi uma, uma menção honrosa foi, Exatamente, foi a menção honrosa Portanto, essa até será Terá sido através da Associação Tentáculo Que eu tive a minha estreia Vá, uh, Exatamente como o autor da de Banda Desenhada é exposto Num festival uh, foi, uhum. foi exatamente isso
0: Olha, em relação à, à, à história A tua história que se alto um, Consegue-se ver algum? Uh, te, te, trabalhas com um traço mais realista, uh, a, a, maior, a maior parte das vezes a é preto e branco. Um, em algumas situações há cor, mas tem, tem uma temática fantástica. Claramente uh, as influências do, dos autores americanos de cómics que tu feliz estão lá presentes. Uh -huh. um, achaste que estavas ali a descobrir o teu estilo? Ou... Uh Tiveste a procurar novas soluções, do ponto de vista gráfico?
2: Ora bem, sim, do, assim, do ponto de vista gráfico, de facto houve aí uma, uma coisa que, que eu aproveitei, essa oportunidade para, para treinar, ou pelo menos para desenvolver um bocado mais, levar um bocadinho mais a sério, que é, que é esse traço muito, fazer um rendering muito mais preciso do que... Uh, costumo fazer, vá, porque se for fazer um traço muito clean, uh, as coisas ficam, uh, pronto, o meu ponto de vista fica assim um bocadinho uh, estilizado demais, certo? Uh, a partir do momento que eu uso muitos traços para, para criar volumes, criar formas e, e, e essas coisas, com, uh, é, era um desafio que eu, que eu, estava, que eu estava bastante in, inclinado para uh, para aceitar e aproveitei exatamente a HALT para, para fazer essa experiência, vá, uh, e daí haverem assim um traço, um traço muito, muito experimental no meu ponto de vista e que hoje em dia já aperfeiçoei e, e gosto de trabalhar assim, incorporo bastante pelo menos para já nos meus trabalhos mais recentes, uh, a INC, uh, mas acima de tudo… Uh, eu acho que eu foquei-me um bocado mais uh, na história em si eu queria, eu queria fazer uma, uma BD que, que tivesse princípio meio e fim pronto, que não ficasse ficasse fechada, não, não fosse transportado para nada, mas que tivesse uma mensagem daí é que eu não sei se vou fazer spoiler ou não a falar sobre mas, mas ela está disponível, correto uh, portanto sim, se calhar sim,
0: sim, sim. Pronto, posso falar sim um, é claro.
2: Portanto, na realidade uh, mais importante do que isso tudo era, era transmitir uh, aquele twist do fim uh, uh, era transmitir aquela mensagem que aquilo passa-se tudo na cabeça de um miúdo, na realidade o que está a acontecer não é aquilo aquilo é a maneira que ele vê as coisas, ou seja, aquele mundo épico e tudo mais é simplesmente a maneira que ele tem de lidar com situações menos boas da vida dele pronto e e foquei-me um bocado mais, mais nisso, uh, nem estive tão preocupado com, com muito rigor anatómico, nem nada, uh, porque eu queria exatamente que aquilo parecesse um género de uma, de uma banda desenhada com o miúdo está a folhear, e depois chega ao fim e final aquilo é tudo real, e, e está a acontecer, mas não está a acontecer daquela forma. Pronto, na realidade, acho que a mensagem até me moveu mais do, do que tudo. A mensagem, e essa componente que eu também falei de experimentação, não é? em termos de inking, pronto. Mas foi uma coisa que eu, por acaso, gostei bastante de fazer e mesmo
1: hoje ainda me orgulho, ainda me orgulho. Uh, a, a tua experiência no, no Monstros Urbanos, na altura, uh, fizeste essa experimentação também ou já tinhas a coisa mais, mais orientada?
2: Uh, curiosamente, no, no Monstros Urbanos até fiz um gene de híbrido, Uh, eu decidi fazer dois tipos de, de estilos, estilos? Uh, sim, talvez estilos de inking um bocadinho distintos. Uh, optei uma das ilustrações, portanto, duas ilustrações minhas é que, que foram aprovadas, eu fiz, fiz quatro, salvo erro, mas duas delas é que foram publicadas. Uh, os temas, um tema é sim um bocado dark, ok? <risos> uma das das ilustrações portanto é uma senhora que está sentada à mesa a comer de um crânio, está a comer um, o cérebro de uma pessoa e por trás dela está uma coisa tipo um vulto, um género de aranha, uh, na minha cabeça seria tipo uh, o alter ego dela, uma viúva negra, uh, mas muito monstruosa e demoníaca, ok? Não nesse aí utilizei um bocado desse estilo mais realista e um uh, portanto o meu rendering foi bem mais uh, como é que se diz bem mais uh, uh, compacto e tem zonas uh, escuras uh, e pronto uh, mais bloqueadas a, a iluminação está mais natural e depois para o outro eu decidi que ia fazer uma coisa contrária e portanto ia fazer só um desenho clean e então fiz uma coisa até uh, um bocadinho mais humorística apesar de ser macabro na é mesma que é uma criança que está a avaliçar-se num, num parque infantil atrás dela tem um cemitério e vem um espectro por trás dela oferecer-lhe uma flor e ela está-se a rir uhum. uh, mas aí já não tenho esse preenchimento e assim que assim tão, tão acentuado okay. uh, deixei, deixei bem, bem mais aberto,
1: vá que uh, materiais é que utilizas? Uh, aparo, pincel, caneta? Que tipo de materiais é que usaste para estes dois trabalhos em específico?
2: Uh, ora bem, salvo o erro, uh, para a ilustração da, uh, portanto, da senhora que está, está a jantar, uh, utilizei, utilizei pincel, a tinta da China, e line markers, portanto um, canetas uh, de ponta fina uh, para o outro, eu acho que foi só caneta uhum. a paro, uh, já trabalhei com a paro, mas muito sinceramente eu não tenho não tenho muita paciência para isso uh, acho que consigo eu também tenho alguns problemas de uh, nesse aspecto tenho, tenho alguns problemas de ansiedade vá. eu gosto de, eu quando me sinto eu gosto de, de começar uma coisa e acabar e portanto algo que me condiciona que me condiciona deixa-me deixa-me nervoso
1: e o par deixa-me nervoso <risos> é <risos> para a revista Galt também foi uh, pincel canetas portanto para a Galt foi assim também foi um, um
2: misto uh, de, de pincel e de canetas e depois a coloração que lá está aqueles são lápis de aguarela salvo erro são lápis de aguarela Portanto não fiz absolutamente nada digital Os balões aí são inclusivamente desenhados uh, Só mesmo as, uh, as letras O uh, lettering é que é digital uh, E de, fora isso é, é, tudo, é tudo tradicional
1: Em relação à tipografia uh, Que é uma área bastante complexa E eu agora tenho tido mais experiência nisso uh, como é que tu chegaste à fonte que achaste que era a ideal, como é, perguntaste a alguém, pesquisaste, como é que foi esse processo? Sem,
2: sem dúvida, é uma, é uma coisa que, que há muito que aprender, há muito que explorar, é, é algo que de facto requer, requer muito planeamento, não é propriamente fácil. Como é que eu cheguei? Eu cheguei como chego de... de Pronto, de qualquer forma eu sigo o meu instinto eu vou pela minha estética uh, não perguntei a ninguém, não pedi ajuda devia, devia sim senhor mas também reconheço, <coughs> reconheço que se eu puder delegar isso Uh, e exigir me à arte, estou, estou contente da vida. Okay. Uh, não, não me reconheço como autoridade para dar lições de lettering nem de volumagem de em si. A única coisa que eu tenho uh, tem a ver com a minha estética, ou, ou seja, eu consigo-me aperceber no enquadramento geral não é das coisas, exatamente que eu fiz, até porque sou eu que estou a produzir, não é? Portanto, eu há qualquer coisa que eu quero transmitir. E, e tento que a letra e, e o próprio, a forma do balão e isso respeite a estética que eu estou a fazer ah, uhum. só isso, mais nada
0: uhum. Olha, um, se calhar agora é interessante tu e o Marco falarem de um projeto que estão a desenvolver É verdade, sim senhor Sim.
2: E assim sendo, eu até me calo um bocadinho e o Marco faz as introduções. É isso,
0: <risos> é isso. Marco. Faz ah, fazer a introdução.
1: O projeto que eu e o Pedro estamos a desenvolver é um, é uma, é um projeto híbrido, mistura uh, literatura e banda desenhada, uh, ou seja, é uma história que se chama Leviatã que faz parte do universo expandido que eu agora estou a desenvolver para a minha tese, que, que se chama Crónicas do tempo e do espaço e há uma narrativa que tem a ver com, com piratas, passa-se mais de 500 anos depois da narrativa que agora que está, é, que estou agora a fazer a campanha de crowdfunding que é o Luro, o Leviatã, é, pronto, é, é, a ideia é ser um projeto híbrido é, em que temos então a, a história contada de forma em prosa, mas tem um conjunto de situações que depois são uh, desenhadas, são pintadas. Portanto, temos um conjunto de, 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 de situações que, são, que têm mais ação, que são mais interessantes e que, e que estão a ser pintadas pelo, pelo Pedro. Portanto, um, já temos uma amostra do trabalho, a ideia seria, se calhar, Uh, uh, apresentá-lo, uh, lançar um crowdfunding, publicá-lo no próximo ano. Ainda não, ainda não sabemos muito bem como é que a coisa vai ser feita uh, e se calhar agora passava a palavra ao, ao Pedro para falar um pouquinho sobre, sobre as sequências que ele está a fazer em banda desenhada que são uh, pinturas a óleo que estão que a ficar extraordinárias.
0: É
2: isso, muito obrigado. Uh, é, de facto, uh, de facto, o que me atraiu até... Um, e esse aspecto que o Marcos estava agora mesmo a referir, de ser um projeto híbrido, foi, foi, uma, foi um elemento muito persuasivo para mim. Quando, quando o Marco me apresenta o projeto, porquê? Uh, porque eu também, e depois já, já é uma coisa que eu falei com o Marco, e eu, eu sempre tive um, um grande fascínio por livros que, uh, não sendo exatamente neste registro, ou seja, não são coisas que, uh, que estão escritas simplesmente em prosa e depois são interrompidas com sequências de banda desenhada, que é o, o caso do, uh, do Leviatã, uh, mas que tem componentes visuais à mistura, ou seja, que tem prosa e depois tem pequenas ilustrações, como era o caso das edições dos livros de Júlio Verne, de qual sou muito fã, e que apresentavam exatamente ilustrações a meio da, a meio não, interminados em, em ponto de chave da ação, e isso também era uma coisa que, que eu sempre pensei e que, Gostava muito de, de fazer e quando o Marco me falou foi uma coisa que me despertou muito interesse, logo à partida. E depois poder pintar, um, inicialmente nem, nem era bem essa a nossa ideia, não era fazer pinturas a óleo, mas eu ach, não sei, eu achei que merecia, uh, já que não vou fazer um volume uh, tão grande, que não quer dizer, não invalida que mais tarde eu venha de facto a fazer uma uma banda desenhada toda a óleo, de 100 páginas a óleo, sei lá, já estou a ser um maluco, claro, não é? Uh, uh, mas não, não invalida que não venha a fazer isso. Mas uma vez que uh, esta, esta obra uh, intercala a, ben, uh, a banda desenhada com sequências de 5, uh, 6 páginas, decidi fazer então, uh, uh, ilustrar essa sequência de BD toda a óleo.
1: Eu acho que foi uma, uma excelente opção. Eu julgo que no início uh, puxei, uh, 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 introduzi a ideia de ser ao óleo, mas tu ficaste assim um bocadinho... Sim, rindo. é verdade, é verdade, sim, senhor. Um trabalho bastante moroso, uh, difícil, sim. mas depois também percebeste como eram poucas páginas a, a intercalar o texto.
2: Exatamente. Fizemos assim, é que tivemos aquela parte de de teste, não é? Tivemos aquela parte beta é e, e saiu tão rápido a primeira página que eu, que eu dei o braço a torcer ah, é, foi isso mesmo, foi isso mesmo
0: é Olha Pedro já agora uma curiosidade as ilustrações que estão a fazer pintadas a óleo estás a, estás a pintar em, num papel mais grosso? Ou...
2: É, existem, existem de facto folhas de papel papel, algodão aquilo normalmente são fibras de algodão Uh,
0: uh,
2: que é precisamente uh, destinado para técnicas mistas óleo ou acrílico uh, algumas folhas de aguarela por exemplo também dá para pintar óleo nelas uh, uh, as pessoas ficam muito surpreendidas às vezes de ver muitas eu tenho imensos, não é, imensos trabalhos realizados exatamente em folhas de papel e ficam muito surpreendidos quando, quando descobrem que aquilo é óleo sim, existem muitas folhas que simulam a uh, textura e a superfície de uma tela e, e portanto e dá perfeitamente para pintar naquilo aguenta-se muito bem claro que em termos de longevidade uh, se calhar fica um bocado mais comprometido em relação a uma tela tradicional não é? Uh, mas também isso vai de, de, de como é que as pessoas conservam, não é? conservam as coisas, portanto se forem conservadas aquilo também tem uma longevidade muito grande mas são papéis que têm um pH neutro uh, que não oxidam as cores portanto existe mesmo um papel que está preparado para receber tinta a óleo
1: Uhum. Tu pronto tu, uh, neste momento até é uma, é uma área que trabalhas muito porque tu desenvolves uh, imenso trabalho de ilustração, uh, muitas vezes até para uh, consumidores estrangeiros que compram as tuas pinturas, as tuas ilustrações. Fala-nos um pouquinho uh, sobre esse trabalho que tu desenvolves de pintura uh, e como é que como é que tu fazes a questão do da publicidade, da promoção, da venda online, como é, como, é que tu, como é que tu trabalhas essa questão? Certo, uh, portanto, efetivamente eu diria
2: que uh, 90% uh, do trabalho que eu faço é mesmo para, uh, para o estrangeiro para o estrangeiro e, de facto, para, para consumidores, uh, colecionadores particulares, uh, pessoas que ou me compram diretamente coisas que eu faço proativamente, uh, pronto, faço simplesmente para o portfólio ou faço porque sinto que devo fazer, uh, ou mesmo comissões, portanto, pessoas que chegam até mim e, e me pedem algo específico. Uh, mas mesmo no sentido de, de colecionar. Uh, colecionar, às vezes também naturalmente que, que surgem aquelas uh, aquelas ideias de como é que se diz, uh, de oferecer uma prenda ou qualquer coisa e então encomenda-me um, um trabalho específico para eu fazer um, mas também, já, por outro lado, talvez dado o meu estilo e, e estar um bocado mais relacionado com a arte fantástica, faço diversas uh, ilustrações no âmbito de Dungeons and Dragons, de malta que quer fazer campanhas, uh, tipo quer jogar e então quer ter os... os, uh, os uh, os lutadores, os guerreiros deles ilustrados e ilustrar cenas de, de, de batalhas e não sei o quê e também, e também me encomendam esse tipo de serviço. Uh, de resto, em termos de publicidade e marketing uh, é algo que eu ainda estou uh, a tentar descobrir, muito sinceramente, ainda estou a tentar descobrir como fazer isso, uh, como as pessoas chegam até mim Imagino que seja através das minhas redes sociais, apesar de eu não, apesar de ser ativo, não tenho propriamente um plano definido e não sou, não consigo ter o alcance se calhar que poderia ter, não tenho, mas efetivamente com alguma regularidade as pessoas chegam até mim, às vezes também recomendadas, não é? basta uma ou duas pessoas conhecerem o meu trabalho e terem tido uma experiência positiva comigo e depois recomendam a um ao outro uh, pronto essencialmente uh, essencialmente talvez não sei de palavra a palavra às vezes uh, de facto chegam por uh, por coisas que eu posto uh, assim um bocado aleatoriamente um, mas uh, essa regularidade acaba por por uh, uh, Pronto, porque também fazer parte da experiência é interessante, se bem que eu não deveria descurar tanto o, o marketing, não é? Uh, mas pronto, como eu estou um bocado focado na parte artística…
1: Sim, sim claro. Precisava de alguém que… Sim, sim. <risos> que tratasse dessa Tu usas o, um, o Facebook, o Instagram, mas tu também tens um site, se não me engano, não é? Com... Ah, tenho, tenho, tenho tenho, um website, também criei um
2: website porque é precisamente, talvez mais com a intenção de apresentar aquilo como portfólio, ou seja, eu coloco lá as peças que, que eu acho que são mais relevantes do, do meu trabalho, porque naturalmente que eu, que eu costumo pesquisar, não é? trabalho de ilustração. E portanto, apresento sempre esse link uh, que serve como portfólio, vai diretamente aos, aos meus trabalhos mais relevantes e, e pronto, para apresentar, não é? Uh, para me apresentar e, e fazer parte da, do meu currículo. Vá. Uh, pronto.
0: Olha, Pedro, eu estava a pensar, do ponto de vista dos teus clientes, um, há. Quais são os temas que, que eles preferem mais? é Temas de fantástico, onde o corpo humano está, né? está claramente bem claro mais figuras femininas, uh, figuras mais agressivas masculinas? Tenta explicar um pouco isso.
2: Estou a compreender a pergunta. Ora bem, eu diria, eu diria que. Um, o meu gosto pessoal vai sempre tender para o Fantástico, como já devem ter reparado, não é? Brinquei muito com os Imenos no meu irmão e, e não sei o que, e portanto sempre estive muito ligado ao Fantástico uh, e se calhar, uh, e acho que é assim que me conhecem mais uh, mas eu já fiz de tudo uh, eu já fiz retratos de cães, eu já fiz <risos> retratos de casamento, eu já fiz uh, uh, já fiz uh, paisagens uh, se, sinceramente eu nem consigo já fiz fanart de diversos personagens uh, que me pedem para ver no meu estilo uh, portanto eu não eu acho que não tenho uh, muito sinceramente eu acho que não não sei de, tinha tinha de ver isso estatisticamente como é que como é que está distribuído se me pedem mais fantasia se me pedem mas eu diria que estamos aqui num quase o mal pelas aldeias uh, sei lá, em cada dois retratos tenho um de fantasia, depois tenho dois de fantasia seguidos e, e uma paisagem, é assim muito aleatório, é muito aleatório. Mas também porque eu nunca me ponho de fora, apesar de eu, de eu não esconder as minhas influências e de, é, e de gostar não é, pessoalmente de retratar uma determinada, um determinado tema, eu faço o, o que me pedirem para fazer, Uh, claro, dentro de, daquilo que eu acredito que é a minha estética e, e quem, quem gostar da forma que eu faço uh, mas, uh, mas retrato o tema que me derem portanto não tenho grandes problemas em ser sci-fi em ser uh, fantasia, em ser totalmente, puramente realista uh, retrato o que tiver de ser feito
0: uhum. Olha, tu tiveste a falar ainda há pouco da tua experiência como 11, durante 11 anos como advogado um, agora estás completamente uh, focado no, no teu trabalho de mais artístico Podes falar como é que foi essa uh, trajetória? Claro que sim
2: uh, Bem, não, não tem grande mistério Na realidade eu, eu, eu uh, terminei meu curso Fui diretamente a, a, ter, a trabalhar Aliás, eu já estava a trabalhar Mesmo antes de acabar o curso já estava a a trabalhar num escritório de advogados uh, e depois terminei, tive a oportunidade de ficar. Uh, trabalhei efetivamente como sócio e tudo mais, inclusivamente dentro dessa sociedade. Uh, só que, essencialmente, apesar de ser uma coisa que, que nos preenche uh, em, em muitos níveis, uh, não é? Em muitos níveis. Um, Havia sempre qualquer coisa que estava ali um bocado a afligir ou a faltar, vá. Um, e, e depois a pandemia chegou e eu já tinha tomado a decisão de que pelo menos ia investir um bocado mais tempo, tempo que eu, que eu apenas uh, despendia em desenho, era os tempos, de, os tempos mortos. Não, a hora de almoço não é a desenhar, no, uh, a desenhar na mesa do restaurante todos os dias, era, era o meu único exercício artístico diário, eu decidi que, que tinha de voltar de facto a pintar, tinha de voltar a fazer aquilo que, que abandonei quando iniciei estudos no ensino Superior e depois meteu-se a pandemia e, e a verdade é que trouxe-me uma nova perspectiva, vá, trouxe-me uma nova perspectiva, cheguei à conclusão que, que de facto estava-me estava a sentir muito mais realizado. Uh, a fazer esse uh, pronto, a fazer esse, esse tipo de trabalho uh, apesar de tudo uh, tive, tive ainda tenho, ainda dou uh, a continuação e uh, alguns processos o apoio, apoio jurídico e principalmente outros colegas uh, uh, faço, faço esse trabalho mas uh, estamos a falar de uma ocupa-me uma porcentagem cima do meu dia, não é? porque de facto o meu, o meu objetivo meu é dedicar-me a tempo inteiro a isto e, e desligar-me por, por totalmente pronto totalmente desse 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 meio que volto a dizer que me deu muito e me deu muitas alegrias e, e tudo mais mas que não preencheu uh, da forma que que eu que eu pensava que ia preencher essencialmente é isso uhum.
1: Nós, nós tivemos aí uma ideia no, no último festival de Beja de se calhar produzir um livro de banda desenhada com casos bizarros da justiça <risos> e se calhar pode, podes vir no futuro a ter um, uma reentrada na, na advocacia, no, no mundo da justiça quem
2: sabe, quem sabe nem que eu vá lá só para fazer casos novos não é? é. Vou para lá arranjar problemas e tudo para vocês poderem ilustrar.
0: <risos> Ou tu eventualmente alguns dos seus casos. Sim, sim, sim. É. Também, é. Coisas eram devidamente ficcionados e... Não, há... há
2: é, um, é um meio muito fértil. Para isso é, é de facto muito fértil. Há coisas que, é, que parecem piada, não é? E que não são. É, que não são. Que são, são realidade e são coisas que acontecem, mas que mas contado quase que parece uma, uma história ambientada, parece, parece mesmo uma banda desenhada,
1: humorístico, não é? é? Felizmente a justiça portuguesa também tem evoluído e esses casos fazem parte do passado. E ah, este...
2: oh, totalmente, totalmente.
0: <risos> é. Corre muito bem. É. Portanto,
1: estás agora a trabalhar num num projeto de banda desenhada. Uh, Fala-nos um pouquinho sobre esse, esse projeto novo que tens agora em mãos, que estás a desenvolver.
2: É verdade, estou, estou, estou a trabalhar, é uh, um, um projeto de banda desenhada, portanto, uh, eu estou na realidade a dar continuação, uh, estou a dar continuação a, a, uma, a uma banda desenhada que, que se iniciou com outros artistas uh, e que faz parte de um projeto de transmídia, uh, sci-fi, Uh, Transmídia uh, O que quer dizer que existem outras coisas Para além da banda desenhada Nomeadamente existe um videojogo relacionado com o universo Que é retratado na banda desenhada uh, Creio que também existem Outros elementos audio, uh, audiovisuais uh, Não tenho bem a certeza São animações, mas eu acho que sim uh, Posso estar a falar Uma grande asneira uh, E então eu fui uh, Fui captado uh, para, para dar continuidade agora à narrativa e, e, de facto, eh, trata-se de, um, de, um, de um mundo sci-fi e, e estamos a falar de batalhas. É assim, não posso adiantar muito, <risos> como devem imaginar, porque, porque pronto, ainda está para ser depois lançado tudo, é. creio eu, em bloco,
1: eh, tudo corrido. Quantas então, páginas é que tens que produzir?
2: Eu estou... Eu, eu vou realizar se tudo correr bem se tudo correr bem, quer dizer, ajuste vai haver não é? Ou para mais ou para menos vai depender um bocadinho aqui da divisão e depois da forma que eu vou desenvolver o meu trabalho, se calhar eu, eu próprio irei sugerir que alguma coisa se, se transporte para outra página ou que fique naquela página, pronto mas de acordo com o guião tal como está, são mais 46 páginas são 46 páginas que eu vou ter
0: que produzir uhum.
1: Uhum. Tu, tu chegaste a esse projeto até através da, do projeto, uh, projeto ACBD Tentáculo, se não me engano, não foi?
2: É verdade, é verdade. Uh, quem uh, tu, uh, O autor do, do guião e, portanto, a pessoa que está, uh, que está a produzir essa, essa banda desenhada uh, foi uma pessoa que uh, se deparou com a minha participação no projeto ACBD e gostou bastante do, do meu traço e, e também da minha coloração uh, digital, que é uma coisa que, que eu ainda estou a, a explorar é, e que vejo muito potencial, claro que sempre vi muito potencial, mas nunca foi uma coisa que eu me debruçasse muito. E agora com 46 páginas para colorir, acho que vou melhorar bastante, não é? Vou melhorar bastante é, e tenho aqui uma oportunidade muito valiosa para para também melhorar a mim próprio e as minhas competências, e essa pessoa viu exatamente essa prancha, gostou muito da forma que eu colori e que eu ilustrei, e chegou-me o meu contacto exatamente através disso.
1: Uhum. Boa, boa. Tu, tu para além deste, desse projeto que acabámos de falar, tens um projeto de ilustração de um jogo de tabuleiro, portanto... Fala-nos um pouco sobre essa experiência. Como é que qual é o qual é o projeto? Como é que como é que isso, como é que chegaste lá? Uh,
2: uh, ora bem, eu aí uh, na realidade um, uma, um, um conhecido meu uh, que está relativamente uh, relacionado com 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 o mundo dos, dos jogos de tabuleiro e da de, pronto dessa dinâmica não só online, mas também aqui a nível nacional, um, uh, falou-me que havia alguém que estava à procura de um ilustrador uh, para fazer uma coisa muito específica. Uh, e ele ainda não tinha encontrado exatamente o casamento que ele queria, nunca encontrou ninguém que, uh, que retratasse exatamente aquilo que ele, a visão dele portanto estamos a falar de um jogo tabuleiro uh, que mistura aqui um, uns conceitos um bocado antagónicos uh, estamos a falar de um jogo tabuleiro que se, e de uma história de uma narrativa que se vai passar na, durante o tempo das cruzadas mas em simultâneo ou seja, mesmo naquele tempo uh, existe aqui um elemento, não é fantástico porque até tem uma conotação mais ou menos, uh, existem elementos que, que são substanciados historicamente, pronto Uh, mas mete a mistura uh, como é que se diz em português mechs mechs tipo mecânicos
1: robôs gigantes
2: robôs, sim, pois não são robôs são são instrumentos que são assim, armaduras gigantes que são operadas com com um passageiro não é com um operador um piloto é? e portanto uh, essencialmente é um, é um jogo de tabuleiro que, que que o quando quando falaram comigo até foi mais naquela perspectiva de fazer uma ilustração para a capa, ok? Seria para para fazer uma ilustração de capa, um, mas ah, em simultâneo já tinha eles já tinham já tinha os as inscrições dos desses desses uh, Macs, já tinham essas inscrições todas feitas e Falou-me então para fazer, para fazer uh, uh, um ensaio, um beta de, de, de um Mac para ver se, se, se poderia encomendar então uh, o design total uh, de, de, dessas máquinas. E gostou, gostou tanto do meu trabalho que foi então pedindo e enviando os fecheiros relativamente a, a, com a descrição de todos os personagens e todas as peças e, e elementos integrantes a, só relativos a isso. E depois, aos poucos, eu fui simplesmente ficando mais envolvido no jogo, ou seja, já passei a fazer o design mesmo de cartas, que aquilo é jogado em tabuleiro mas com, mas com cartas... Uh, e, e pronto, e outros elementos também relacionados com o jogo nomeadamente os ícones e essas coisas na realidade o que eu estou a fazer é quase uma, uma direção artística e ilustração do, do jogo todo
1: Alguma previsão para o lançamento do jogo? Estás a par disso? Uh,
2: não, para já não estou mesmo a par e, e pronto, e só estou, e estou a ter algum cuidado também para, rebolar, para não revelar demasiado porque não sei até que ponto é que eu, é que eu estou autorizado a falar sobre isso. Mas pronto, pelo menos a, a ideia geral é essa: é que eu estou a fazer um trabalho de direção artística, vá, disso, e, e de ilustração, e que o jogo eh, pronto, tem esse tem essa componente interessante que é misturar uma, uma época, não é? Um, um tempo histórico com, com elementos um bocadinho mais fantasiosos, eh, inclusivamente até da nossa história. Eh, Portugal. Mas pronto, mais tarde espero poder vir a, a responder
1: melhor a essa questão e dar mais notícias. <risos> okay? Tu, tu uh, tens assim mais algum projeto em carteira que estejas agora a desenvolver? Ora bem, uh,
2: tenho, uh, vou voltar uh, brevemente ao, ao mundo do storyboard. Uh, tenho um videoclipe também para, para fazer uh, para fazer storyboard uh, para já para já está, está pendente vá uh, digamos assim a produção a produção ainda está para para arrancar Uh, imagino que não seja pelo storyboard não é? Pela falta de storyboard é ser por, por outra coisa outra questão qualquer, uh, mas estou a aguardar já estou confirmado exatamente para fazer o storyboard de um videoclip e depois uh, pronto uh, existem outros projetos uh, paralelos que, que espero ir a, a ter a oportunidade de realizar um, nomeadamente de, de, de contactos e de, e de, de conhecimentos que, que trabalhei no, no festival de, de banda desenhada de Beja uh, tem a Liliana Gaito que, um, que, que me apresenta um guião muito interessante e, e, e que e que eu espero vir a, vir a ilustrar conjuntamente com ela, e depois, pronto, vamos ver onde é que isso naturalmente vai dar. E fora isso, estamos a falar de comissões, não é? Que ainda tem que dar cumprimento a essas, essas coisas que ainda tem aqui paradas. E, e para o futuro, para já é isto. E claro, o Leviatã, o Leviatã que é um
1: grande. Exato, exato. Tudo que vai... Tu tens assim alguma história? Porque tu também já deste um pezinho no, no guionismo, no, no, na escrita de argumentos. Tens assim algum argumento escondido aí numa gaveta que tu queiras algo? Ah,
2: tenho algo, eh, houve uma coisa que eu abandonei quase na reta final, mas que, que nunca pensei, Uh, da forma como penso hoje em dia eu nunca pensei sobre aquilo da, da mesma forma que, que penso hoje em dia eu escrevi uma uh, um conto uma short story uh, que depois deu origem a mais duas, uh, dois contos, e, portanto são três contos interligados uh, tem a ver efetivo, tem a ver com, com fantasia uh, também um, e hoje em dia eu penso em fazer converter aquilo numa banda desenhada Uh, se, se eu tiver tempo ou se não tiver mesmo nada que fazer se ganhar euros milhões não é <risos> amanhã pego se calhar se calhar logo nisso e, e começo a fazer porque uh, hoje em dia lendo lendo aquilo li recentemente e imagino aquilo como uma boa banda desenhada
1: tu tens quantas páginas é que seria? será um álbum ou como é que ah, sim, provavelmente será para muitas. Cada conto tem à volta
2: de 40 páginas, talvez.
1: É, ok, ok. É,
2: portanto, estamos a falar de uma coisa que, que depois será, será bastante extenso, digo eu. Uh, uhum. Não sei, mas se calhar qualquer dia faço um teste, nem que seja só para mim, não é? E, e ilustro a primeira página para ver se gosto. E se me empolgar, uh, continuo.
0: Ok. Olha, Pedro, hum, agradeço muito esta, esta entrevista. Estou certo que os ouvintes tiveram assim a oportunidade para conhecer melhor o teu trabalho. Em todo o caso, na página do podcast também vão estar alguns links para que quem não conheça o teu trabalho tenha hipótese de poder explorar de forma mais hum, objetiva. E poder apreciar os seus
2: trabalhos. Eu quero, muito obrigado, obrigado eu pelo convite, é um prazer. E, e falar convosco, com os dois, e ter também aqui o, o Marco a dar-me um apoio e a, e a falar sobre, sobre o, o que virá, não é?
1: O, virá. o nosso projeto pessoal.
2: Exatamente. Que ainda é, ainda, ainda é. Falar. Exato, é isso mesmo.
0: <risos> ok, bem. Então, brevemente, haverá novos, novos episódios. Uh, não perco o podcast